0: É um homem dos sete ofícios. Começou pelo teatro, passou para a arquitetura, fez novelas, criou uma marca de calçado, participou ainda no The Voice e é agora apresentador na MTV. Pelo meio, casou-se e vive agora uma das melhores fases da sua vida, ser pai. Para além do talento nas mais variadas áreas do espetáculo, destaca-se pela humildade, dedicação e sentido de responsabilidade. Bem disposto e de sorriso fácil É assim que nos entra em casa Pela caixinha mágica De MTV para o podcast essa é conversa ser muito bem-vindo Luís Marvão Muito obrigado, João
1: Fogo Isto, isto, é, isto é a tua maneira de pôr Toda a gente assim sem, sem ar Logo ao início, não é? Percebes agora aquilo que eu te disse Agora faz yeah, mais sentido Agora percebo Agora percebo <risos> Pá, mas obrigado, obrigado por esses elogios, elogios todos E... e eu... Quero passar isso que tu estás a dizer. Portanto, se, se tu fizeste, fizeste essa leitura, fico muito contente. Muito obrigado. É sinal assim, é que estás a fazer um bom trabalho.
0: Quem ouviu esta, esta pequena descrição, vai dizer assim, sabe que tu és muita coisa numa só pessoa. Ator, cantor, apresentador, já tiveste uma marca de calçado. Pelo meio, há ainda uma licenciatura em arquitetura, que daqui a um bocado já vais explicar como é que isso aconteceu. Ok. Se tu te pudesses definir numa só palavra, qual é que seria?
1: Um, e porquê? Uma só palavra... Eu acho que seria uh, Empatia, talvez Acho que, acho que neste momento é uma, palavra, é uma palavra que está muito em voga Porque realmente é, é algo que, que necessitamos É urgente entre nós existir empatia E eu acho que esta coisa que eu estou a falar da empatia Tem a ver com, a minha, com o meu desejo de comunicar E uh, o que tu falaste Uh, essas três vertentes da, da minha vida artística, digamos assim uh, uh, apresentar, uh, representar e, e cantar uh, no fundo eu acho que, que passam muito por, uh, por isto por eu conseguir comunicar uh, empatia uh, conseguir passar empatia, conseguir passar essa boa energia que tu, que tu falaste ao início quando, quando me apresentaste eu acho que essas, essas três vertentes fazem isso, fazem isso por mim ou é isso que eu tento fazer com elas acho que a forma como as
0: pessoas te veem é exatamente assim porque, por aquilo que eu vejo nas redes sociais e por aquilo que as pessoas falam sobre ti é muito isso o sentido de tu seres muito humilde e teres muitos pés assentes na terra e nunca passares por cima de ninguém para atingires os teus objetivos e isso é... Neste meio, que acaba por ser de, de muita hum, competição, que acaba por existir, acho que é inerente, uhum. hum, às vezes nem todas as pessoas conseguem ser assim, portanto é de, é de louvar que ainda existam assim
1: pessoas. <risos> Obrigado, João. Obrigado. Obrigado mesmo.
0: Olha, tu começaste aos 14 anos no Teatro Bocage e nós, uhum. na passada quinta-feira, aliás, esta quinta-feira, uh, soubemos da triste notícia da partida da Maria João Abreu e eu vi que tu colocaste uma fotografia, tanto tu como a Mafalda, no, nas vossas contas de Instagram. E eu queria-te, neste caso, perguntar um, qual o legado que uma pessoa como a Maria João Abreu, que era uma brilhante atriz e vai continuar a ser, porque vai continuar presente na, nas nossas memórias, uh, qual é o legado que ela te deixa para ti, quanto ator, e qual a inspiração que ela te, te
1: traz, neste caso? Olha, eu, eu, conhecia, eu conhecia a Maria João uh, quando ela trabalhou com a fala na, na primeira peça profissional de, dela, uh, num, num espetáculo chamado O Apartamento, no Teatro da Trindade, um, e eu vi esse espetáculo, pá, eu arrisco-me a dizer, 15 vezes, uh, porque... Tínhamos sempre coisas combinadas a seguir. Eu gosto sempre, eu gosto sempre de acompanhar uh, o trabalho da Mafalda. Uh, pronto, não me estou a dizer que vejo todas as peças dela 15 vezes, mas, mas vejo, vejo algumas vezes. Vejo sempre pelo menos 4 ou 5 vezes. Uh, e o que, aconteceu, o que aconteceu ali foi uma existiu um grupo, um grupo, uma sinergia de grupo uh, muito boa que fazia com que fiz, faz, fizéssemos sempre coisas depois de, do, do espetáculo e isso fez com que eu conhecesse uh, o lado mais pessoal uh, da, da Maria João um, e fez com que eu conhecesse melhor ainda uh, pelo menos uh, muitas vezes com a mesma peça um, o lado profissional dela, obviamente que já tinha visto Muitas vezes o trabalho dela, uh, quer em televisão, quer em teatro, mas o facto de tu veres um, um ator várias vezes a fazer o mesmo espetáculo diz muito sobre o ator uh, que ele é, porque é muito uh, coisa difícil de, de estar, a, estar em cena é tu conseguis encontrar sempre coisas novas todos os dias e que aquilo seja sempre uma novidade, porque tu tens de passar uh, isso às pessoas, porque as pessoas normalmente só vão ver uma vez um, e é como se estivesse a fazer aquilo pela primeira vez e a Maria João é é é um é uma atriz inacreditável ela é completamente multifacetada uh, não existe uh, eu tenho ouvido tenho ouvido na nos canais de televisão a falar ah não sei o quê uma atriz de revista uma atriz de, de comédia uma eu não, não acho nada disso eu acho que a Maria João era uma atriz uma atriz à série que faz qualquer coisa, que consegue interpretar tudo de uma maneira inacreditável, seja drama, seja comédia, seja o que for, e no fundo ela conseguia uh, realmente passar verdade, e verdade uh, é muito difícil uh, realmente passar verdade, mesmo que tu digas, eu acredito plenamente uh, que esta pessoa não se chama Maria João, chama-se o nome da personagem dela, e ela conseguia fazer, conseguia fazer sempre isso, e dar-nos esta, dar esta coisa de somos pessoas, não é? Que não existe a coisa de eu estou sempre a tentar fazer rir ou eu estou sempre a chorar, Sim. isso não existe. O que existe é a vida, que é uma, uma dinâmica, que é uma, uma uh, montanha-russa de emoções e ela conseguia passar uh, isso sempre. Um, e esta coisa, portanto, da atualização que ela tinha de estar sempre presente de, de, em palco e estar sempre a descobrir coisas novas. Um, enquanto, enquanto pessoa, eu quando, eu quando escrevi uh, o post, um, eu acho que o que ela me passava mais era, era paz, serenidade e generosidade. Que é, independentemente de tu seres uh, o ator mais conhecido do mundo, ou o melhor ator ou o pior ator, uhum. ou o que seja ela importava-se com o facto das pessoas serem boas pessoas e ela realmente era uma excelente pessoa é uma excelente pessoa um, e, e eu tenho a certeza que, que o legado dela e que a memória dela vai ficar em todos nós uh, porque é isso que acontece quando as pessoas tocam os outros e, e ela tocou tão bem uh, em toda a gente era uma, para mim, eu acho que é mesmo
0: na sessão da palavra é mesmo uma verdadeira artista porque lá está, como tu disseste ela conseguia fazer tudo ela conseguia fazer comédia, ela conseguia fazer drama conseguia fazer qualquer tipo de cena qualquer tipo de personagem e tu, quando a vias, quer seja em televisão ou em teatro, tu olhavas para ela e não vias a Maria João tu vias a personagem que ela estava Exatamente. a fazer e eu Exatamente. acho que isso é nem qualquer pessoa consegue fazer isso e ela fazia isso de uma forma inacreditavelmente mesmo perfeita, vamos dizer assim e portanto, lá está eu cresci a vê-la em televisão Foi das é das primeiras pessoas que quando eu penso quando comecei a ver televisão e comecei a ver sei lá, lembro-me agora de uma série que dava na SIC, que era o Aqui Não Há Quem Viva não sei se te lembras que ela eu fazia uma personagem lá. muito cómica e eu lembro-me muito disso porque eu vi essa série toda e portanto uhum. é assim daquelas pessoas que eu acho que vai fazer muita falta ao mundo artístico eu acho que o mundo artístico ficou muito mais pobre sem ela mas pronto, muito uh... mais.
1: E, e aquela coisa que tu estavas a dizer da de, de humildade uh, é, é incrível quando tu consegues conquistar toda a gente e manter a humildade que, que ela mantinha. E, e essa, uh, essa coisa de, de toda a gente tem o seu espaço. Uhum. Eu estou aqui para fazer, para fazer o melhor por mim e por vocês. Uh, e, e era uma pessoa que cuidava cuidava muito bem da, das pessoas que tinha que tinha ao seu lado e, e lá está tu, voltando ao início da nossa conversa que tu disseste isso sobre mim a minha humildade etc uh, ela era era muito muito isso e é, ela assim é que temos que louvar e, e muito é verdade
0: Olha, uh, falamos então aqui um bocadinho sobre a Maria João Abreu, que lá está, acaba por ser uma inspiração para muitos, e tu, enquanto ator, para ti acredito que seja. Uh, tu uh, neste momento não estás, uh, penso que não estejas a fazer nenhum projeto de ficção, mas uh, tens claramente esse desejo de um dia voltar,
1: quer seja em novelas ou teatro. Claro que sim, eu acho que eu acho que a partir, a partir do momento que uma pessoa experimenta, Uh, e lá está eu eu faço teatro desde os 14 anos e hum, e a partir do momento em que, que se experimenta uh, fazer teatro eu acho que é, é inevitável uh, querer querer voltar uh, é óbvio que eu acho que é preciso é preciso muita disponibilidade porque o teatro é, é um é um processo muito extenso muito trabalhoso uhum. uh, são muitas horas um, e é preciso muita, muita disponibilidade física e emocional um, e eu quero muito, quero muito voltar um, em relação a projetos de ficção na televisão um, também, também, é uma, também é uma uma coisa que quero fazer no futuro e, e no fundo eu acho que que é continuar a, continuar a desafiar-me continuar a sair da minha zona de conforto tentar fazer sempre mais e melhor sempre com, com aqueles princípios que tu, que tu falaste ao início que, que são os princípios que eu quero levar para sempre independentemente do sítio do onde esteja profissionalmente falando assim quero continuar a, a passar boa energia, continuar a passar humildade respeito pelos outros e uh, que, que cada um pode fazer, pode fazer o, seu, o seu caminho e eu não preciso estar a, a competir com ninguém, isto não é, não é uma, uma competição e não é um sprint é, é uma maratona em que cada um faz a sua e, e depois o que interessa é caminharmos sempre e não o sítio onde, onde vamos chegar
0: tenho certeza que essas oportunidades Futuras oportunidades vão acabar por surgir Olha, tu Lá está, já falamos de ficção Tu neste momento és apresentador, és cantor também Explica-me uhum. este curso de arquitetura Foi uma forma de tu teres sempre Um porto seguro para além deste Mundo artístico que uhum. tu, A que tu neste
1: caso participas Olha O, o meu pai é arquiteto E eu, eu desde, desde pequenino Que dizia que que gostava de ser arquiteto e uh, quando quando logo quando as pessoas perguntavam o que é que tu queres ser quando fores grande? Eu dizia várias coisas, dizia que queria ser arquiteto, queria ser jogador de futebol, queria ser jogador de ténis e queria <risos> ser ator. Estas eram as coisas que eu, que eu queria ser. Um, e logo e logo aí se vê que, que eu sempre quis fazer muita coisa, yeah. <risos> demasiada <risos> neste, neste caso. Uh, mas então basicamente o que, o que aconteceu foi eu sempre achei que o curso de arquitetura seria o curso daqueles chamados cursos grandes uh, para, ter, para ter na minha formação e, e no fundo eu acho que, que a arquitetura o que me deu foi a capacidade de ter pensamento crítico e de, e de conseguir resolver uh, problemas porque no fundo é isso que, que os arquitetos fazem é, tens um determinado enunciado e agora tens que resolver estes pontos uh, pronto, construindo qualquer coisa projetando qualquer coisa e uhum. uhum, eu acho que, que a arquitetura deu-me isso e, e realmente é, foi um curso que eu adorei fazer, é muito trabalhoso muito mesmo muito. São, são muitas horas é, é muito trabalhoso mesmo uh, mas deu-me essa capacidade de trabalho a metodologia e, e realmente era o curso dito grande que eu, que eu queria fazer e depois eu sempre disse uh, isto quer para mim quer para os meus pais, quando eu acabasse uh, o curso de arquitetura queria fazer as, as coisas artísticas que, que eu sempre tinha sonhado e queria uh, pá, dar uma oportunidade a isso porque às vezes uma pessoa os timings são, são muito complicados porque tu não podes tu não podes ficar se calhar 10 anos a tentar, porque epá, vais ficar sem dinheiro, não consegues viver e infelizmente nós temos que, que ganhar dinheiro para, para viver. Então, hum, todas as coisas têm um timing e, e realmente o que aconteceu foi que eu tive a sorte, entre aspas, de quando eu saí da faculdade, o um mundo da arquitetura estar horrível, uh, não, não existir trabalho. Portanto, deu-me aqui uh, um tempo, entre aspas, para eu conseguir pensar uh, noutras coisas e foi aí que, que eu tive a, a ideia dos ténis e, e uh, lancei a minha marca de, de calçado e depois, depois de, e mais tarde, uh, voltei então à, à vida artística que, que eu sempre sonhei também um bocadinho por, a, por a inspiração da Mafalda que ela uh, trouxe-me trouxe para, para o mundo que eu, que eu sempre quis.
0: Dia-te assim uma 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 ajuda motivacional para tu seguir Sim. o teu sonho.
1: daquelas é daquelas coisas que tu achas tipo ah pá não ah, não vou conseguir não é uma coisa longínqua de repente tu vives com uma pessoa que está nesse mundo e, e, e aquilo tudo volta te volta -te a dizer é, pá mas eu vou ver vou ver uma peça de uma eu, eu também gostava de estar ali eu também acho que conseguia Fazer estar aquilo. ali então então pá vai-se vai tornando tudo mais próximo e as coisas vão-se vão -se desenrolando e, e graças a Deus correu tudo bem. Mas tu no, acabaste por nunca exercer nada ligado neste caso à arquitetura. Eu eu fui eu fiz, fiz os 5 anos porque é mestrado, uhum. mestrado integrado então eu no quarto ano fui fazer uh, uh, Erasmus, Erasmus ah. para, para o Brasil uhum. para o Rio de Janeiro e aí trabalhei em dois ateliês Durante, durante esse tempo trabalhei mais ou menos sete meses uh, em dois ateliês e essa foi a minha primeira experiência profissional com a arquitetura e eu gostei gostei imenso. Uh, mas pronto, depois a, a vida levou-me para outros caminhos. <risos> Já fala, uh, te, uh, começamos esta conversa por falar de,
0: de teatro, ficção. Uh, foi nessa experiência que tu tiveste, neste caso, no teatro, quando começaste aos teus 14 anos que tu sentiste logo aquele bichinho de um dia quereres ser apresentador ou foi só mais tarde, quando terminaste o teu curso e quando entraste verdadeiramente no mundo do espetáculo?
1: Não, eu sempre, eu desde, desde essa altura que, que sinto que, que gostava, de fazer, gostava de fazer aquilo e hum, eu acho que eu entrei, eu entrei no teatro naquela altura em que os morangos com açúcar estavam... Na, na, berra, na berra digamos <risos> assim e hum, eu acho que ao início as pessoas podem com, confundir um bocadinho uh, querer ser famoso com, com querer uh, realmente ser ator uhum. ou ser apresentador e neste caso pronto, ser ator uh, que, foi, que é daí que começa, começa a nossa conversa um, e eu a partir, a partir do momento em que comecei a fazer teatro aos 14 anos aquilo tudo começou num curso de verão, no Teatro Bocage um, e eu na altura, aquilo ainda era um curso para crianças portanto eu era dos mais velhos um, e quando, quando tu chegas ali e, e vês e aquilo e tens essa primeira, a primeira experiência olha, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo agora é um exercício de improvisação agora é um exercício de não sei o quê então uh, vamos lá uh, tu começas a, a perceber que Epá, eu acho que uma pessoa que vai para lá para, para ser uh, famosa vai perceber que isto se calhar dá demasiado trabalho. Uhum. Uh, portanto, uma pessoa só fica se realmente gostar uh, muito disso. E o que aconteceu foi que depois eles, uh, eles tinham, abriram um curso uh, de adultos uh, durante, durante o ano letivo e, um, e o curso era a partir dos 16 anos ou 17 anos e eles convidaram-me para para ficar a fazer esse curso com, com pessoas mais velhas portanto uhum. e aí foi quando eu tive mesmo o baque de dizer é eu gostava eu, eu gostava de fazer isto eu gostava de fazer isto hum, não sei se tem capacidade isso e é, isso é uma coisa é uma coisa que me acompanha sempre hum, que é ter esta ter esta coisa de Pá, não sei se tenho capacidade, mas vou trabalhar, vou trabalhar o máximo que eu que eu conseguir. E e depois, uh, o gosto vai se vai vai se intensificando, percebes, percebes como é que como é que as coisas funcionam e sempre sempre tive em paralelo com com a representação e, e querer ser ator, uh, a necessidade de comunicar, de não estar, de não estar uh, agarrado a uma personagem digamos assim e uh, conversar uh, eu gosto de conversar portanto uh, o apresentador tem, tem que, na minha opinião tem que ter, uh, tem que ter essa, essa capacidade Sim. E, e eu ao longo do tempo vendo várias personagens vendo as histórias das personagens acabei por também dizer epá, eu, eu também quero contar uh, a história de pessoas que existentes, digamos assim, uhum. uh, que estejam no presente uh, e com quem possa conversar e dar, uh, dar uh, palco a essas, a essas pessoas, digamos assim. E obviamente com o tempo, o tempo a passar, uh, eu sempre gostei muito de ver televisão, portanto sempre fui tendo várias referências uh, de pessoas de quem, de quem gostava e portanto Comecei a dizer, epá, era isto que eu gostava de fazer. Acho que, que é muito por aqui. Eu sempre fui, sempre fui aquela pessoa de, na família que contava histórias, que tipo, animava sempre um bocadinho, um bocadinho as coisas. E, e, no fundo, acho que tudo me foi levando, levando para aí. E, e, realmente, depois a minha mãe, tipo, pá, e com... 18 anos ou começou começam a dizer é pá tu tu tinhas pá eu acho que tu podias, podias era ser tipo manzarra <risos> e eu oh mãe, tá bem está bem é isso é um, um pode ser pode ser com um dia pode ser com um dia seja 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 tipo manzarra se bem que o manzarra é bem mais engraçado que eu uhum, <risos> e pronto <risos> e foi e estas coisas depois uh, passo a passo acabou por por resultar resultar isto que eu sempre quis só que sempre achei que era uma coisa longínqua e as coisas foram subindo, subindo, subindo até, até hoje. Acaba por ser todo um processo. E nesse
0: processo, tu chegas à MTV, como é que foi lá está essa fase? Acredito que tenha de ter ter existido uma fase de seleção para tu seres neste momento, uhum. então, a cara da MTV. Uhum. És DJ não sei se queres explicar um bocadinho o que é que qual é a tua função porque há pessoas que veem assim esta palavra e se calhar não assumem muito bem aquilo que tu fazes ok
1: então isto, isto tudo aconteceu uh, numa <coughs> numa fase da minha vida em que um, eu voltei a estudar voltei a uh, eu entrei na ACT e estava, estava a fazer o primeiro ano uh, da da ACT em representação e hum, e estava, e então, neste, neste novo caminho, digamos assim, já tinha, já tinha largado um bocadinho a marca de ténis uh, e estava neste novo caminho de dizer pá, realmente é isto que eu quero fazer, eu quero uh, formar-me uh, melhor uh, enquanto, enquanto ator, enquanto comunicador, enquanto contador de histórias uh, e é isto que eu preciso agora. Ok. Depois disso, e uh, em... Maio, uh, sim, pá, em Maio, Maio um, um dos meus melhores amigos manda-me um, pá, encaminhou-me encaminhou um post da MTV a dizer VJ casting, dia não sei o quê, ah, e é, nem, nem, nem era isso, era, Tens que enviar, tinha que enviar um vídeo uhum. uh, para lá, tipo... Uma apresentação, um, provavelmente. Tipo, uma apresentação e fazer tipo um género de um casting uh, só em vídeo feito por mim. E, e eu com a escola e não sei o quê, porque a act é, é muito trabalhosa e, e é incrível, é uma escola de atores incrível mesmo. Um, e as coisas foram passando e eu deixei passar, deixei passar esse deadline e pronto, olha, ok. Até falava com uma fala: pá, fogo, deixei deixa passar aquilo tens, e com aquela coisa tens que me ajudar a fazer o vídeo e tens não sei quê. Um, e depois eles abriram cassinhos presenciais. E, uh, e aí tipo ah eu na altura eu na altura estava nessa altura sim yeah, eu nessa altura estava a ensaiar um espetáculo também uh, por isso por isso é que também estava uhum. com essa dificuldade em, em conseguir cumprir, cumprir esse esse vídeo e depois abriram os cassinhos presenciais e hum, eu disse: Pá, pronto, então agora é, agora é que, que eu vou. Uh, foi um casting, foi um casting no, no, na loja da Levis, no Chiado. Uh, então, pronto, bora, bora lá. No dia, sabes aqueles dias em que não te apetece mesmo sair de casa? Sei. Mesmo. Infelizmente. Mesmo. <risos> tinha, tinha, tinha chegado à escola, não sei o quê, estava mesmo boda cansado. Tínhamos feito exercícios uh, tipo emocionalmente fortes de manhã. E eu disse, pá, não, não me apetece nada. eu ele não, 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 tens que ir, 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 tens, que ir. tens, que ir. tens que ir, eu, pronto, lá fui. E depois cheguei lá, a ganda fila à porta. Eu disse, ah, pronto, não vou. Falei, não, não, tens que ficar aí, tens que ficar aí, tens que ficar aí. Pronto, fiz o casting. Foi, foi engraçado porque eu acho que eles foram buscar um bocadinho as inspirações americanas de como fazer um casting. E o casting dizia, pronto, uh, tens que decorar decorar um texto, depois, uh, acho que era tipo, era decorar um texto e depois tinhas que, e nesse texto, tinhas que falar sobre uh, as calças da Levis. Tipo, e tentar vender as calças da Levis. Ok. Que é, um bocadinho, que é um bocadinho o que os americanos fazem que é tipo aquela cena de filme uhum. uh, em que tu estás numa audição dão-te uma caneta e dizem ah, então agora vende-me lá essa caneta uh, e depois tinhas que mostrar um talento qualquer que, que tivesses e eu agora eu já nem me lembro o que é que, o que, é que eu disse eu tenho, correu bem, mas não correu tipo, aí para fogo isso foi incrível, não uh, depois no fim cantei, uh, cantei uma música e, e pronto, eu fiquei à espera de, de notícias. Passado tipo um mês ou uma coisa assim, uh, disseram que, que eu estava uh, selecionado tipo, num género de meias finais e que era para ir, para ir ao escritório da MTV e fazer uns conteúdos, uns conteúdos uh, para, para as redes sociais Uhum, e pronto, e foi isso, eu fiz os conteúdos adorei adorei lá estar foi, foi, foi incrível lá estar a conhecer as pessoas, falar com toda a gente uhum. o que é que esta pessoa faz, o que é que, o que, é que aquela pessoa faz uh, foi incrível e aí estava um lote para aí de, sei lá, 30 pessoas ou 20 pessoas, uma coisa qualquer desse género e depois ligaram-me a dizer que tinha ficado então uh, para os 10 finais e que, tinha, que eram 3 dias de prova e que tinha uma data de coisas para fazer. Esses três dias de prova um, foram em uh, julho, exatamente, ou a final de junho. Eu ia me casar dia 14 de julho. Um, e eu, sabes, com esta coisa, esta coisa de uma pessoa fazer vários castings, eu faço castings há muito, há muito tempo, estou uhum. uh, habituado, habituado a ouvir não uh, tá infelizmente é assim, a vida é assim. <risos>
0: E quando tu foste para esse casting que tu lá estás, não estavas com expectativas? É isso que tu queres dizer? Zero,
1: zero, zero expectativas, zero expectativas. Só estava na, na coisa de dizer: eu vou me divertir ao máximo, uhum. uh, vou mostrar exatamente quem é que eu sou, sem, pá, sem medos, sem inseguranças sem nada disso. Vou só divertir-me e mostrar às pessoas uh, a minha pessoa. E, um, e foi isso que eu fiz durante três dias, com desafios epá, muito engraçados. Uh, o primeiro dia foi uma sessão fotográfica com uma data uma data de coisas uh, o segundo dia teve teve um vox pop uh, na gar do Oriente que tipo é, pá, é eu diverti-me imenso porque aquilo é é tipo Estares ali a, a, a tentar agarrar as pessoas que estão a ir para o comboio e que uhum. querem a, a ir embora e tipo, tens de estar ali tipo dois. dois ah, pá, é só dois minutos, vai lá, vai lá, não sei o E só tinhas um, um limite de tempo, aquilo era tipo 15 minutos para cada pessoa. Ah, e, pá, e depois disso, outra, outra prova no dia a seguir, que era fazer uma entrevista a, a um artista. E, e eu adorei, adorei esse, esse processo, esse processo foi, foi incrível e eu fiquei com a ideia de epá, olha isto que realmente correu bem. Ah, também tinha voz off não sei o
2: Sim, filho.
1: Isto aqui
2: corre
1: Isto aqui correu bem. Epá, eu espero, espero ficar. Se eles, se eles não me quiserem, olha, pronto. Uh, o mal é deles, o mal é deles, pronto, é isso.
0: Olha, e no meio disso tudo, eu não sei muito bem em que ano é que tu participaste no The Voice, mas pelo que percebi, tu, lá está, sempre gostaste muito dessa parte de teatro, a ficção, a apresentação, a comunicação, e lá está, essa parte da música também era algo que despertava, como é que surgiu essa participação no The Voice? Porque lá está, também tiveste de passar por outro tipo de casting, que é completamente diferente.
1: Yeah, isso foi, o Da Voice foi em 2017. Foi a, a, a edição que ganhou o Tomás Adrião. Um, e foi... Epá, eu, eu adoro cantar. Adoro cantar. Desde, desde de pequeno. Uh, começou, começou tudo... Começou tudo... Uh, a cantar em karaokes nas férias e coisas assim. Um, e... E pronto, e, e realmente tenho uma grande paixão por isso. E achei que nessa altura que estava sem sem saber bem o que fazer à minha vida na altura, disse, olha, eu acho que, que gostava de, de tentar uh, o da voz. E e foi e foi uma experiência, foi uma experiência incrível passei por todos esses precassings que que existem e que não que não se vê, uhum. que não se vê na televisão. Um, e no fundo epá, é aquela coisa de uma pessoa estar disponível para se mostrar e, e para estar vulnerável e na esperança que corra, que corra bem. E, e depois, quando, quando fiz a, a minha prova cega, infelizmente não passei, mas fiquei com a, com a sensação que foi uma boa experiência para mim, que foi. que foi, epá, que foi um bom momento e que foi mais um momento de de aprender e de, e de mostrar mais um bocadinho do que, eu, do que eu gosto de fazer. E não queres cantar um
0: bocadinho? que eu vi que esta semana tu publicaste umas insta stories a cantar uma música. Não queres é cantar verdade. um bocadinho para, o, para os ouvintes do podcast?
1: Posso, posso cantar. Só posso um bocadinho, cantar. o que tu quiseres. Deixa ver.
0: Hum... Qual é assim, a, a, lá está, o, o, o género, de música
1: que tu mais gostas não te pergunto é isso por acaso sim, é, é, é pop uhum. eu gosto, gosto uh, pop, R&B é assim o, o que eu gosto, gosto mais um, gosto de a chamada música ligeira uh, que passa, que passa, passa uma boa rádio. vibe sim. Yeah, e que passa boa vibe, é um, é um bocadinho isso que eu, que eu gosto um, Deixa-me ver uma música para te, para te cantar, para vos cantar, que esperemos que esteja muita gente a ouvir. Um, então deixa Agora ver. que as pessoas vão ouvir porque sabem que tu vais cantar. É isso, é isso, é isso, é isso. Eu gosto, eu gosto, muito, eu gosto muito de Sara Tavares, adoro Sara Tavares. Uh, e sempre, sempre que me dizem, ah, então canta lá qualquer coisa. Um, eu lembro-me lembro sempre desta música Portanto, espero que vocês gostem
2: Se eu voar Sem saber onde vou Se eu andar Sem conhecer quem sou Se eu falar e a voz soar amanhã eu sei yeah, yeah. Se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim E se um dia eu disser que já não quero estar aqui na incerteza de saber o que fazer, o que querer, não há outro que conhece tudo o que acontece em mim.
0: <risos> tu não viste, pronto, mas, e... mas eu virei a cadeira. Eu virei a cadeira. Ah, tu boa, não viste, boa, mas boa, eu virei. Boa. <risos> muito boa. boa mas muito mas
1: boa. é que ainda por cima eu tô, estou tô deitado na cama e isto, isto é bem difícil cantar assim. Sim, sim. Mas pronto, mas pronto espero que vocês tenham gostado.
0: Ah, eu acredito que sim. Olha, já falamos de muita coisa e a verdade é que falta uh -huh. a falar de uma tarefa que tu ocupas 24 horas por dia, agora já desde há alguns anos que hum. é ser pai. Exatamente. Como é que tu geres tão bem o teu tempo, sabendo que lá está, tu estás na MTV e tens dois filhos uh, pequeninos, como é que tu geres tão bem o
1: teu tempo? Olha, um, a, MTV, a MTV tem uma coisa incrível, que é eu faço o que eu gosto e, e dão-me e dão liberdade, eu consigo organizar uh, a minha vida agora, ainda por cima agora com tudo o que aconteceu de pandemias e etc., Uh, eu fiquei ainda com mais trabalho uh, do que tinha do que tinha antes mas uh, consegui sempre uh, pronto uh, organizar tudo com a ajuda da mafalda obviamente para tentar uh, com a ajuda dos meus pais também com a ajuda de amigos Pá, olha vou fazer um live agora será que consegues ficar um bocadinho com a Zé Maria uh, no fundo eu acho que temos temos que criar esta rede Uh, de de família uh, que os meus amigos também também são família para mim uh, de, de apoio esta rede de apoio uh, e é com e é com isso que eu tenho conseguido gerir uh, tenho conseguido gerir uh, a minha vida tendo em casa tendo os miúdos uh, e tendo o trabalho para fazer em relação a, à preparação do trabalho porque eu escrevo, escrevo tudo, na realidade. Uh, faço, basicamente, deitos. Deitos a Maria, que esse é que é o meu, o meu trabalho. É uma fala <risos> que fica mais uh, com, a, com a Maria Luísa, porque, pronto, ainda, ainda amamento, etc. Uh, e, e depois fico a trabalhar até à uma da manhã, duas da manhã, e para conseguir organizar tudo o que tenho de fazer sem estar durante o dia para, para estar mais livre obviamente que isso traz, traz algum sacrifício mas é, um, é, é uma coisa que, que faço com, com, todo, com todo o gosto para poder estar o mais disponível possível para eles durante o dia e o que tu disseste é verdade é, é o meu trabalho em 24 horas e, e é o melhor trabalho do mundo Olha, e na sequência
0: disso, eu quis-te fazer uma surpresa. Se bem que esta voz que tu vais ouvir já é muito familiar para ti. E, portanto, uh, alguém de seu nome Mafalda quis-te fazer uma okay. surpresa. E vamos ouvir, ok? A
1: sério?
0: Ya. Yeah. Aí eu, eu vou chorar.
2: Então, o que é que podemos dizer sobre o pai, filha? O que é que tu achas? Hum, tantas coisas, não é? Exatamente. Ah... ah, ah, ah. Uhum. Isso tudo, é isso tudo. Moro eu queria só mandar-te um grande beijinho e dizer-te que é fantástico fazer esta caminhada contigo. E obrigada por tudo, obrigada por uh, teres cumprido o que prometeste e por termos a nossa família. Amo-te muito e somos uma equipa do caças ah, Beijo. <risos>
0: Como é que se reage a isto?
1: Ah, não estava nada à espera disto. Ah, agora as pessoas não estão a ver, mas eu tenho, estou a limpar as minhas lágrimas. Ah, não, eu acho, que, eu acho que, é, que é incrível quando tu encontras, encontras a, a pessoa para, para te acompanhar ah, nesta, nesta aventura que é, que é a vida. E e a mafalda é, é, é essa pessoa e hum, nós temos subido esta esta escada da vida uh, de, grau, de grau a de grau e tentando fazer as coisas o melhor possível e, e tem sido tem sido uma aventura tem sido uma aventura uh, maravilhosa mesmo um, e e pronto e vamos continuar por mais Deixa eu ver, neste, este ano vou fazer 30, uh, até aos cento e pouco. Uh, acho que é justo. <risos> acho, acho, que, acho que é justo e obviamente que eu sei, que eu sei dessas coisas todas que ela, que ela me disse agora, mas pronto, não, estava à espera, não estava à espera de, de ter, de ter esta, esta gravação agora para nos acompanhar aqui no podcast. <risos> muito obrigado, muito obrigado pela surpresa. De nada, vocês fazem um
0: casal mesmo muito bonito uh, Mas olha, vou-te salvar agora das lágrimas uh, Para ah. falar sobre uma experiência Que tu está, neste caso já estiveste Mas está neste momento a passar em televisão Que é o ah. grande formato o All Together Now Tu foste uh -huh. convidado para ser jurado uh, Como é que tu recebeste esse grande convite Da TVI, neste caso?
1: Olha, pá, eu fiquei, fiquei um bocado preocupado Fiquei um bocado preocupado De estar... De ser convidado para, para julgar, entre aspas, um, mas eu achei que, que podia. E sendo, sendo um formato novo, tu nunca sabes muito bem o que é que, o que podes esperar, não é? Podes ver, podes uhum. ver o, o formato internacionalmente, porque é um formato vencedor uh, no mundo inteiro, mas pá, uh, não sabes bem o que é que, o que, é que vai acontecer e um, eu decidi, decidi entrar uh, neste, neste desafio um, e tentar mostrar que sei o que é estar naquele lugar e eu acho que, que isso é que faz a, a diferença uh, aquilo o programa não é sobre mim e não é sobre os sem jurados, uhum. eu, não, eu não quero, não quero passar, passar isso quero passar sim a coisa de é uma pessoa que está ali uh, vulnerável a mostrar uh, quem é, uh, tudo o que sabe em uh, um minuto e meio e, e essa pessoa precisa de, do máximo de apoio uh, para conseguir dar o seu melhor para conseguir sair dali feliz com o que fez porque eu acho que essa, essa que é a coisa que eu tenho aprendido ao longo, ao longo dos anos é, não interessa, obviamente que interessa mas não é o, a coisa primordial uh, o resultado é o que, te, o que te faz sentir uhum. se, se te sentes de consciência tranquila se, se sentes que deste o teu melhor se foste capaz de dar o teu melhor porque muitas vezes uma pessoa com os medos que tem as inseguranças com pá, aconteceu isto de mal não conseguiu tirar a cabeça desse sítio e às vezes a... é até a própria música que escolhemos para levar naquele momento exato, a escolha, a escolha não, não foi uma boa escolha pá, são tantas variáveis que o que é importante é que a pessoa consiga mesmo naquele momento dar o seu melhor e que tenha ficado feliz com, com a experiência e que não, e que não seja tipo, uma coisa que amagou, etc e no fundo é um bocadinho isso que eu tento, tento fazer uh, no programa que é passar essa, essa boa energia e passar, e passar este, este lado de, eu também já estive aí e eu dou-te dou-te a minha força, tenta, tenta também utilizar a minha força e juntando, juntando as duas, ou as três, ou as quatro, ou as cem uh, vais ainda conseguir fazer melhor e, e vamos lá tentar concretizar o teu sonho isto uh, uh, não, não nos vamos enganar dizendo que uma pessoa que vá a um talent show que vai uh, conseguir o seu sonho não, não é nada disso, é só um pequeno passo uh, para depois conseguir uh, então fazer as suas músicas uh, uh, mostrar, uh, mostrar o, o, o verdadeiro artista que, que existe dentro de si, para conseguir então uh, depois fazer o seu sonho mas é um bom primeiro passo, digamos assim
0: Muito bem, eu acho que o facto de, do programa estar ter 100 jurados e ter muitas pessoas que tal como tu já participaram em um, talent shows acaba por ser bom porque as pessoas que estão lá a julgar sabem que já estiveram naquele lugar e portanto... Uh -huh podem avaliar de uma forma mais isenta e tentar ser mais justos possível, com neste caso, com, com os também, candidatos
1: que lá vão. Eu também acho que sim, porque uh, antigamente existiam talent shows que, que não tratavam muito bem os concorrentes, digamos assim, uh, e, e ainda bem que isso, que isso terminou, uh, porque eu acho que todos os talent shows uh, que existem uh, no presente são, tratam bem os concorrentes, mostram esse lado uh, empático, uh, esse lado uh, de tentar perceber o que, é, o que é estar ali, tentar ver o, para além do que a pessoa está a cantar naquele momento, uh, ver o potencial, ver que uma pequena desafinação aqui ou ali não tem, não tem qualquer problema, porque os artistas, os artistas que nós conhecemos e que nós adoramos desafinam, isto não, não há portanto. E são pessoas que já têm anos de carreira, Sim. que já fazem isto há muito tempo, que já pisaram não sei quantos palcos, que já cantaram para milhões de pessoas. Uh, portanto, epá, uma pessoa que vá ali e que epá, desafinou aqui um bocadinho, pronto, pronto, olha, ok, mas passou verdade, passou, uh, passou a mensagem da música, contou uh, aquilo que a, que a música quer dizer... Então está tá, tá certo e, e, merece, e merece cantar mais vezes, etc. Eu acho que, que ainda bem que, que isso acabou e que agora toda a gente compreende uh, aquele lugar e o que, é que, o que é que isso implica.
0: Ir para um concurso, neste caso, de talentos, uma pessoa já se vai expor a um certo ponto que se calhar na sua vida normal uh, não se expunge, nunca, o faria. nunca o faria. E portanto... Yeah. Ir para um concurso e depois ser ridicularizada ou gozada, vamos dizer assim, isso não é um concurso. É horrível. Acaba por ser yeah, um julgamento é. público que há ali e a pessoa não está preparada para levar com, com aquilo tudo. Ou, das duas, claro. uma, ou tem um, um grande arcabouço, vamos dizer assim, para lidar com todas as críticas e tudo o que possa surgir dessa participação, ou muitas uhum. vezes o que pode acontecer é entrar num estado mais grave da sua saúde mental, não queria dizer depressão, mas há pessoas que já entraram em depressão por causa disso, por, uhum. não digo só de talent shows, mas de outras participações em outros concursos, e portanto eu
1: acho uhum. que não é essa a função de um concurso. Sim, nada, nada, nada disso. Eu acho que a, a, ideia, a ideia é tentar construir e não, e não destruir nada, e muitas vezes, obviamente, que há, há pessoas que não vão levar um sim, vão levar um não mas se for um não bem dado uh, com uma boa explicação é uma motivação uh, com generosidade é uma motivação uh, por isso, pá, eu acho que, que este é o caminho e mesmo as pessoas que, que uma pessoa consegue dizer é pá, olha, realmente o teu caminho se calhar não é este tenta, tenta, tenta fazer outra coisa o que é que tu mais gostas de fazer Tentar uh, uh, também levar a pessoa bem para o outro caminho se, uhum. se o caminho não for, a, não for a música, já que estamos a falar, ou o meio artístico, já que estamos a falar de, de talent shows. Uh, também para tentar, lá está aquela coisa inicial que estávamos a falar do timing, tentar que as pessoas não percam, não percam o seu tempo numa coisa que não é, que não é para elas, uh, digamos assim, porque uh, às vezes não, não existe, não existe esse, essa predisposição, uh, mas eu acho que, que é sempre bom uh, nós tentarmos construir, tentar, tentar compreender a pessoa e tentar dar-lhe um melhor caminho tentar sempre que ela saia dali com estava a 10, saiu a 10 e meio ou saiu a 11 uh, e, é, e é um bocado isso que eu acho que, que se passa agora e que esperemos que continue a acontecer eu concordo
0: em absoluto olha, já falamos de muita coisa e está na hora de entrarmos num jogo que eu faço aqui sempre com os meus convidados o jogo okay. chama-se Pergunta Tudo Menos Isto, e esse é o teu trunfo, okay. ou seja, vou-te fazer uma série de perguntas, e se tu não quiseres responder a uma delas, ou seja, só não podes responder a uma, podes usar o teu trunfo, que é Pergunta Tudo Menos Isto, e estás livre okay. de não responder essa pergunta. Agora é a altura que eu desligo? <risos> <risos> Opa, Para brincar. Eu acho que devias ouvir pelo menos a primeira pergunta, e depois logo não, decides Não, não. Desligas, eu, não.
1: Podes, podes, podes perguntar tudo, bora lá, diz-me.
0: Pergunta tudo menos isto.
1: Então, Luís Marvão,
0: vou-te dar quatro nomes: Gisela João, Rita Pereira, Rui Baeta e Gonçalo Roque. Ok. Tens de tirar um deles do papel de júri do Alto Now. Quem é que tu eliminas?
1: Epá, vou, ter, vou ter que iluminar o, o meu querido amigo Gonçalo Roque. <risos> vou, vai, ter, vai ter de ser porque... Uh, tenho que explicar? Sim, uh, senão o Gonçalo ah, okay. Roque
0: provavelmente vai levar a mão, não sei.
1: <risos> não, vou, vou dizer porquê. Porque a Gisela João é, é a, nossa, a nossa presidente e uh, tem, que, tem que estar sempre presente e ela tem o pior trabalho do mundo que é desempatar, é. que é horrível. Mesmo. Uh, a Rita... É porque,
0: é porque muita pincha. gente
1: é a, minha, é a minha vizinha e porque muita gente que vai, que vai ao programa tem a Rita como inspiração. Portanto, tê-la tê ali uh, a vê-los uh, é eu acho que já de si é, é muito bom para, para, quem, para quem lá vai, uh, poder, estar, poder estar mais perto do, do seu ídolo, uh, digamos assim, não é? Uhum. E, e, a Rita, e a Rita tem, tem isso e, e ela quer sempre, quer sempre passar a uh, atitude está sempre à, à espera de, de, dos artistas dos concorrentes que venham com mais atitude e eu acho que ela é a rainha da atitude então uh, tinha, tinha que, que estar uh, nos 100 jurados uh, o Rui Baeta é, é o nosso técnico é o nosso técnico de, de serviço Uh, é inacreditável uh, enquanto, enquanto cantor enquanto professor uh, de canto uh, portanto tem, tem, essa, tem essa vertente técnica que, que é preciso também às vezes uh, ter nos 100 jurados o Gonçalo tem a boa disposição incrível dança uh, que o homem nunca está quieto mas epá, entre estes todos era o, que eu, era o que eu diria, tipo, Gonçalo, vá, deixa só a Gisela, o Rui e a Rita fazerem o seu trabalho. Mas gosto muito de ti, mas gosto muito de ti. Portanto, Gonçalo Roque, ele sabe, ele
0: sabe. vais à vida, vamos dizer assim. Gonçalo Roque, vais à
1: vida, sorry bro.
0: <risos> vamos então à segunda, Luís Marvão, qual o artista menos interessante que já entrevistaste para a MTV?
1: Uau, esta, esta é
0: dura. É assim, o artista pode não ser interessante, mas a, lá está, quando tu o entrevistaste, achaste que aquilo foi desinteressante, vamos dizer assim.
1: Ok. Uh... Epá, agora é que me apanhaste. Eu
0: sei que tu também já estiveste nos uh, MTV e a Mais, portanto pode ser, uh, EMAs, yeah. pode ser uh, estrangeiro. Estou-te a dar ajuda, okay. mas neste momento não devia dar.
1: Sim, 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 tô, tô, eu vou aproveitar, <risos> vou aproveitar a tua ajuda. Vou aproveitar a tua ajuda. Uh, epá, assim o mais desinteressante. Eu acho que... Epá, e se queres que eu te diga agora nem sequer me estou a lembrar do nome dela. Mesmo. Está-me uh, a, tá -me a dar uma branca. Por aí, deixa-me deixa ir aqui. Mas calma... O facto de tu não soube, de
0: saberes o nome dela, já diz o porquê dela ser menos interessante. E
1: atenção, e atenção ela é gigante. Ela é gigante, mesmo. Tipo, é um... Uh, ah, já sei, Ashnikov. Sabes quem é? Hum. Ashnikov. Acho que não. Pronto. Eu, o que é que o Pelo, que é que eu pelo nome não estou a, a ver assim quem é. Ela, ela, ela é interessante. Uh, a coisa foi que, muitas vezes, ela tinha, tinha um sotaque tão cerrado que ou falava tão rápido que às vezes eu não conseguia tipo perceber tudo o que ela dizia estás a ver uhum. portanto não conseguia não conseguia tipo responder uh, na, naquele momento estás a ver e, e isso faz com que a conversa seja menos fluida que e ela depois falava muito pouco portanto tens aquela coisa de dizer ah então isto e ela, ah foi bom uhum. e então pronto faz com que a conversa seja pouco pouco fluida e uh, eu acho que acho, Nicole, acho que foi, foi assim que eu considero que a conversa correu menos bem entre aspas, e isso faz com que seja mais desinteressante uh, e eu não conhecia o trabalho dela, portanto estive tive a pesquisar, a, a pesquisar a, a bastante e então acabei por sentir que epá, aquele trabalho todo que, que fiz não, pronto, se calhar não deu um resultado assim tão, tão fixe eu acho que é isso
0: eu espero que agora as pessoas não me mandem pedras por não conhecer essa artista, mas eu não conheço mesmo. Estou... Pronto, mas eu
1: também não conhecia, portanto não te preocupes, <risos> ah, mas ela é
0: gigante, ela é gigante. Pronto, passaste com distinção nesta segunda pergunta e vamos então à terceira. Luís Marvão, tens a oportunidade de seguir o caminho da música e há uma produtora a apostar em ti. Ao mesmo okay. tempo recebes uma proposta para apresentar um programa em canal de generalista, e tu só hum. podes aceitar uma
1: destas propostas, destas duas.
0: Qual é, é que fácil. escolhias?
1: É fácil, é fácil. Escolhi, escolhi a, a apresentar num canal generalista. Porque eu sinto, eu sinto que, que... Eu, eu quero, eu quero que, que essa seja a minha... O meu core business, digamos assim. Quero que seja a minha primeira ocupação. E que tudo o resto que eu possa fazer no mundo artístico seja um complemento a isso uh, gostava muito de, de, de estar num canal generalista e ter, ter essa oportunidade uh, e de conseguir estar todos os dias em contacto com as pessoas e, e obviamente que depois, paralelamente a isto gostava de, de continuar a fazer trabalhos como ator e, e havendo a possibilidade de de fazer umas músicas e de um dia gravar um disco, mas era, era, era fácil a escolha, era
0: apresentador. Sim, isto é tudo hipotético, é claro que tu sendo apresentador podes claramente ser músico e ator ao mesmo tempo, isto é só...
1: Claro, sim, mas, a, mas a, entre essas duas hipóteses era, era apresentar um programa. Ok, vamos então à
0: próxima. Tu fizeste parte do elenco da novela Rainha das Flores, na SIC. Exatamente. Qual o ator ou atriz que, com o qual mais gostaste de trabalhar
1: e quem gostaste menos? Ok, boa. Então, eu acho que a pessoa com quem eu gostei mais de trabalhar foi a Cristina Homem de Melo, um, porque ela na novela era era a minha professora e, 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 também, e também me ensinou muito uh, <risos> do, que, do que é representar... Um, ela, ela para além de uma pessoa, de uma pessoa incrível tem, tem, essa, tem essa generosidade uhum, a pessoa que eu gostei menos só porque tive menos interação com, com essa pessoa uh, eu diria uh, Marco Delgado uhum. talvez uh, eu acho, mas atenção eu acho que é um trabalho, um trabalho muito complicado porque o Marco era um dos protagonistas da novela uh, tem muito trabalho, muito trabalho, grava das 8 da manhã às 8 da noite, um, portanto eu só não, eu tinha, eu estava algumas vezes, uh, porque a Cristina Almeida Mel era mãe dele, uhum. então estava algumas vezes uh, no, decor, no decor deles, e... E pronto, foi só por por não por não pá, nunca ter falado com ele. Sim. Porque ele estava sempre agarrado ao iPad a, a ver os textos e não sei o quê. Claro que é, que, é, que é muito complicado ter 30 cenas ou 20 e tal cenas para gravar por dia. Portanto, ele estava noutra. E muito bem. E estava noutra muito bem. <risos> pronto.
0: Acho que é isso. E pronto, está respondido. Uh, vamos a mais uma. Luís Marvão. Qual a figura pública a qual... Calavas a boca. Qual é a figura pública a qual eu calava a boca? Pode ser nas redes sociais, pode ser na vida, o que tu quiseres. Ok. E claro que figura pública pode não ser só do mundo do, do espetáculo. Pode ser... há políticos que são figuras públicas, por exemplo. Não sei. Ok,
1: ok. Já tenho, já, tenho aqui, já tenho aqui a pessoa. Quando, agora, quando estavas a falar... Uh, lembrei-me lembrei logo da pessoa porque eu, eu fico um bocadinho em intimidade quando tu dizes o Luís Marvão antes da, da pergunta, tá a ver? Yeah. Então, é essa a tipo, intenção queria, queria tipo alguma cena em mim uh, mas já, já sei quem é que, quem é que eu, eu diria infelizmente diria a Maria Vieira que para mim é uma atriz inacreditável e nos últimos anos uh, tem revelado uh, uma falta de empatia uh, muito empatia uma falta de bom senso uma falta de tipo parece que levou uma lavagem cerebral e que uh, só só ataca só ataca as pessoas e só diz coisas completamente uh, estranhas uh, que eu vou considerar assim nem vou nem vou considerar uh, mal vou considerar só estranho ok tipo uh, e acho que seria a pessoa a quem, a quem eu calava a boca e agora voltando também ao início da nossa conversa uh, por causa da Maria João eu sei o que, que vais dizer fez um, fez um, fez um comentário uh, completamente ridículo eu e... acho que de tudo que ela,
0: daquilo que ela já fez
1: o mais ridículo que ela fez foi esta semana porque não... Sim, ou... sim, é, é, é completamente ridículo e, e lá está ela embarcou numa viagem bro, que está tipo... Uh... Estás longe, 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 longe. Uh, portanto, ela seria a pessoa a figura pública que eu calava a boca com, com todo o gosto. <risos>
0: Olha, só para contextualizar aqui os nossos ouvintes, a Maria Vieira esta semana fez uma publicação uh, depois da morte da Maria João Abreu onde deu os sentimentos à família e expressou que a Maria João Abreu era uma excelente atriz mas depois, no final da publicação, perguntou Uh, não sei se foi uma pergunta retórica ou não, se de, de, que os portugueses deveriam saber se a Maria João Abreu teria sido vacinada ou não contra a Covid-19. Eu acho que lá está. O yeah. um momento em si já é duro e tornar isto uma questão política ou pôr lá politiquices no meio, tendo em conta é, que ela é de um partido de extrema-direita, não tenho Exatamente. problemas nenhum em dizê-lo, uh, acho que é só...
1: Muito mal. É só ridículo. Sim. É só, só, só ridículo. Mas enfim, acho que já estou pronto para a próxima pergunta. Bora. Manda, manda, manda o Luís Marvão para eu já estar pronto. Luís Marvão. <risos> ok. Está certo.
0: Recebes uma, um grande convite para uma grande produção de um filme no estrangeiro. A estadia é de um ano, ou seja, tens de ficar lá durante um ano e não te podem visitar nem podes vir a casa. Aceitavas?
1: não não aceitava acho, acho que era, acho que era impossível ficar ficar um ano sem ver a Mafalda e os meus filhos uh, por isso por muito por muito dinheiro que me pudessem pagar uh, diria diria que não porque há coisas há coisas que o dinheiro não compra e, e a família está está em primeiro lugar sou totalmente de acordo <risos>
0: Luís Marvão estamos quase a terminar só faltam duas perguntas qual a maior qualidade e o maior defeito da Mafalda?
1: Olha, boa pergunta essa. <risos> boa pergunta.
0: Qual é que é a maior, a maior qualidade dela? Tendo em conta que ela uh, depois vai ouvir esta conversa, portanto não te estiques. Claro, claro, <risos> claro, claro, claro.
1: Não, mas uh, tu, tudo o que eu disser ela sabe. É, isso, é, isso, é que é, isso é que é a beleza, a beleza da nossa relação. Uh, eu acho que a maior, a maior qualidade dela é, é a generosidade. Eu acho que a Mafalda é, é a pessoa mais generosa que eu que eu conheço uh, ela é ela é incrível uh, ela é aquela pessoa que se preocupa mais mais com os outros do que com ela e isso é é muito é muito bonito uh, e e acho que essa é a maior a maior qualidade dela o maior defeito o maior defeito isto é boa ouve bem Mafalda eu também tenho alguns. Eu também tenho alguns para lhe dizer. Mas uh, o maior defeito eu risco-me a dizer que é. Uh, sabes, aquela, sabes aquela pessoa. Duas coisas, até posso dizer duas coisas, ok? Sabes aquela pessoa que diz: Ah, uh, temos que sair de casa. Rápido, ok? Uhum. Uhum, e ela diz: Ah, são 5 minutos. Nunca são 5 minutos. São 15 ou 20. Portanto, eu prefiro que ela me diga que são 20 minutos, ok? E eu ficar, tipo, à espera e esses 20 minutos serem cumpridos, do que não serem... percebes o que eu estou a dizer? Uhum. Este, este, esta cena... Um, e é só te aquela um. pessoa...
0: Eu só te pedi um, só estás a Pronto, dizer -te o mas vou, mas
1: vou dizer o vou, vou um segundo, vou dizer o um segundo. Que é tipo... Uh, pá... Uh, tenho que fazer alguma coisa com o Zé Maria e ela depois tipo, confirma, confirma tudo o que eu, o que eu fiz. Estás a ver com ela? Que é tipo: tiraste-lhe o, o babete? Sim. Uh, puxaste o não para cima da cama? Sim. Uh, tiraste-lhe as meias? Sim. Puseste-lhe o cobertor? Sim. Pronto. <risos> Okay, isso é ser,
0: é ser mãe, eu acho que isso
1: sim, mas é, é, é ser mãe, mas tipo, é... pai, sou bom pai, estás a ver? Tipo, faça fa as coisas Tu um coisas, dia também vais mãe. ser assim, eu acho. Faça as coisas bem, não? Eu sou bem tranquilo, sou bem tipo, hum. ah, não, não fizeste, pronto, não faz mal, uh, fazemos depois, não sei o quê, uh, mas uh, acho que acho que estes são, são assim, os maiores defeitos dela porque ela é inacreditável. Gostei deste elogio
0: final, só para amenizar as coisas.
1: Claro, tem de ser, tem de
0: ser. Vamos então à última. Esta é a minha pergunta favorita que eu faço sempre aos meus convidados. Uh, Luís Marvão, qual é que é o teu palavrão favorito?
1: Ai, fogo, ainda bem que falaste nisso. <risos> fogo, ainda bem que falaste nisso. O meu palavrão favorito é foda-se. É assim, Adoro foda-se. Sem censuras, sem nada. Bora. Adoro, adoro dizer foda-se tipo, quando, E quando estou... É, é aquele primeiro palavrão que me vem quando acontece alguma coisa de mal Estás a ver? É mesmo E quando uma pessoa precisa de, de tacar para fora, assim, alguma frustração Acho que o foda-se tem essa, tem essa capacidade pois uma pessoa fica logo mais limpa
0: Sim É o que eu sinto É uma purificação da alma
1: É, é uma purificação da alma Lembra?
2: <risos>
0: Olha, chegamos ao fim das nossas perguntas e também chegamos ao fim da nossa conversa acho que já não tenho mais nada para te perguntar no entanto, queria saber se tu queres deixar algum tipo de mensagem às pessoas que estão a ouvir este podcast este episódio uhum. é sempre um espaço que eu dou aos convidados para dizerem aquilo que quiserem uma mensagem, um, um conselho okay. o que quiserem
1: Ok Malta que nos está a ouvir Uh, primeiro de tudo agradecer-vos estarem, estarem a ouvir a nossa conversa uh, eu acho que, que perante, perante os acontecimentos uh, que temos vivido uh, assim, ultimamente eu acho que está tá claro está bastante claro o que, é que, o que é que nós temos de fazer que é uh, realmente aproveitar uh, todo todo o tempo uh, que temos que temos aqui uh, e tentar tentar passar tentar amar os outros e tentar passar uh, amor para os outros uh, e sermos verdadeiros ser, sermos verdadeiramente empáticos uns para os outros porque estamos todos no mesmo barco e, e há que e há que ter isso em conta uh, nesta viagem uh, bora tentar uh, ajudar-nos mais do que, do que tratarmos tratarmos mal uns aos outros e, porque de certeza que, que a viagem de, depois disso e conseguindo, conseguindo fazer isso vai ser muito melhor e vamos conseguir fazer um mundo melhor eu espero que, que isto aconteça mesmo, portanto se estás a ouvir isto por favor uh, mais amor uh, e, e bora lá Estamos juntos e vamos fazer um mundo melhor.
0: Essa mensagem é mesmo a mais importante. Quanto aos nossos ouvintes, já sabem, o Luís é a presença assídua na MTV. Aos domingos, All Together Now, ao lado de Rita Pereira. Portanto, se andarem lá à procura dele, <risos> ele está ao é é lado de Rita Pereira. fácil de encontrar. <risos> e, e pronto, há que segui-lo também nas redes sociais, que é Luís Marvão, creio eu só. Exatamente. Pronto. Exatamente, porque acho que não há outro uh, e, <risos> e pronto chegamos então assim ao fim do nosso episódio 14, uh, muito obrigado Luís uh, pela tua partilha, muito obrigado mesmo.
1: João foi um, foi um prazer falar contigo, obrigado pelo teu convite uh, e obrigado pelas palavras que, que me disseste, pelo teu trabalho uh, de pesquisa. E, e pela surpresa que, que fizeste com a gravação da Mafala. Uh, muito obrigado, foi, 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 uma, foi uma hora muito bem passada. Uh, Para mim também. Obrigado pelo teu trabalho. Obrigado pelo teu trabalho e, e vamos nos encontrar. Espero, espero bem que sim. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau.